0: Hallo? Går fint? Det er bra. Ja, det er bra. Det er bra. Det er bra. Du, jeg tänkte jeg skulle begynne med å en liten historie. Rett slett, det sømmer seg på en søndag formiddag. Gjør du ikke det? Fordi det er egentlig bare nogle få dager siden, faktisk. Så så var det sånn at det er et par år siden jeg var der sist dit jeg nå skulle. Og som vanlig så ville jeg være ute i god tid, for det lika. jeg. Så jeg parkerte bilen fem minutter før, og så gikk jeg inn i dette flotte bygget, hvor det var åpne kontorlandskap, og det var glassvegger, og du vet sikkert hvordan et sånt flott bygg ser ut. Og så gikk jeg den veien jeg trodde jeg skulle, og så plutselig innse jeg at hvor er det jeg skal egentlig? for jeg aner ikke nå hvor jeg skal. Og det er litt flaut, att jeg hade vært der før, et par år før. Og så hadde jeg da ikke liksom tort å spørre om veien igen. Men så blir da klokka to minutter på. Vi skal møtes, så da våger jeg mig frem på, så sender en melding og spør, hvor er det du holder til egentlig? Og så går det kanskje 20 sekunder, og så får jeg svaret i tredje etasje. Og så tenker jeg, men i dette bygge her er jo bare to. Så da er jo jeg da, på feil sted, til tid, han hadde jo flyttet, så det var jo kjempedumt. Jeg tänkte hade jeg bare spurt om veien, og nå tenker jeg, hadde vi bare haft bilde, så hade det jo vært helt supert. Er det noe gærent jeg har gjort? Hæh? Det funkar i stavet, vet du. Jeg er jo på at du har på riktig kanal. Nu är vi första. Jeg har slått den i tredje, i og med at jeg sist. Så er det Men får du upp det som jag sendte deg. Så kan vi ta det sånn i stedet. Så ser jag bytt bilde. Er det ikke bare enkelt, vet du? Er det ikke det? Ok, jeg bare begynner å snakke Vi begynner en ny serie i dag som vi har kalt «Å finne veien hjem til Gud», eller «Finne veien tilbake til Gud». Og den siste søndagen, altså vi skal ha dette i fem uker, og den siste søndagen så er overskriften «Å finne veien tilbake til Gud igen og igen". Og det er egentlig en oppsummering av vad det hele handler om, at vi alle trenger til ulike tider op på ulike tidspunkt og finne veien tilbake til Gud igen, Fordi noen ganger er det at livet kan ta oss hit og dit, og i ulike retninger. Og akkurat som at jeg gikk meg vill når jeg skulle på besøk, så går vi oss litt vill med jevne mellomrom alle sammen. Gjør vi ikke det? Av og til kan vi jo rote oss fullstendig bort, Og noen ganger så blir vi også borte en lang stund. Men så tror vi da at når vi har rotet oss bort, og kanskje vært borte en lang stund, at vi alle egentlig ønsker å finne veien hjem igen. Og derfor de näste fem ukene er på en som en fem ukers rejse, Vi liker jo veldig godt dra på rejse her, så alle ser vi har er på reise. Men nu er det liksom da fem uker på reise for å finne veien hjem igen. Og det handler egentlig om å finne en hensikt med livet sitt, Og så tror vi at vi alle bærer en längsel om å bli elsket, eller å la seg elske. Og vi har da fem overskrifter, denne søndagen. Den første, kom der, vet Det må da være mer enn dette. Det er det jeg skal snakke om i dag. Neste søndag skal Runa Byberg snakke om at jeg skulle ønske jeg kunne få en ny start. Så kommer Linda Andernak-Johannesen, som står her og synger. Hun skal snakke om at jeg ikke dette på egen hånd. Og de to siste skal jeg ha, og da er det «Gud elsker meg høyt likevel», er nummer fire, og den siste er å finne veien tilbake til Gud igen og igen. Nå kan du bytte bildet, for jeg har mange ganger opplevd i mitt liv at Gud har beveget sig i min retning, opp igjennom livet, også nå ganske nylig, fordi det er sånn han både virker og er. At jeg kan tro at jeg er ganske langt borte fra han, Men egentlig så er han ganske nærme. Og når jeg har varit sunket ned i min grubbling og tvil, så har han sagt at «ja, men jeg er her», har han sagt. Og når jeg har lurt på vad meningen med livet er, hensikten med mitt liv, så har han sagt «men jeg er her, Martin». Når jeg har varit veldig, veldig redd, så har han sagt «men jeg er her». Og når jeg har tatt valg som går på tvers og som ikke er forenlig med mine verdier, så har han sagt «men jeg er her». Når jeg har vært ensom og følt mig forlatt og lurt på hva jeg skal gjøre, så har han sagt, men jeg er her, Martin. Og når jeg har lyst til ge gi opp, så sier han, men jeg er her, Martin. Her er jeg. Det er jo ikke alltid at jeg har følt at han har vært der, men jeg har til slutt innsett at han faktisk er der, uavhengig av vad jeg føler hele tiden. Fordi jeg er overbevist om at Gud er en Gud som lar seg finne, og som ønsker alle mennesker velkommen tilbake til ham. Det kan jo hende, og noen av oss har kanske haft perioder hvor vi har eller et tidspunkt, du kan beholde det bildet, eller en dag kanskje, hvor vi hade følt at i dag glemte Gud mig. Eller det var da det skedde, som jeg kjente at han kan jeg ikke ha noe med. Han må jeg holde borte. Jeg vil ikke ha noe med han, og han vil i hvert fall ikke ha noe med mig. For så kan det handle om en periode i barndommen vår, kanskje. Eller i ungdomsårene, når vi flytter hjemmefra. For andre kan det handle om den dagen som du husker hvor kranglingen virkelig tok overhånd. Hvor ord blev sagt som aldrig kunne bli trukket tilbake. Eller hvor sko blev tatt på, og som aldrig kom igen. Det kan hende at du glemte Gud når du slutta i ungdomskor, eller... begynte på videregående, eller blev student, og da handlet om at Gud, det var da, men ikke nå. For nu har vi ikke plass til han, eller han har ikke plass til dig kan du tenke, eller er relevant i det hele att for det livet du lever. Kanskje det var når du blev syk, som du fikk den avstanden, eller når noen som du var så glad i, døde. Og så lurer du på, hvorfor var ikke du der, Gud? Hvor var du henne? Hvorfor gjorde du ikke henne frisk, eller? Hvorfor må du alltid leve videre med alle dine kroniske smerter? Så har du bedt og bedt, men så er det ingenting som har forandret sig. Eller kanskje du er en av dem som har gjort noe som er så fryktelig galt. At du tror at den avstanden som er blitt mellom dig og Gud, den går det aldri an och bygge opp en broen til. Hvis så kan hende at du er en av dem som sitter her, I SMK, hver søndag, forventningsfullt, hører på taler, synger til sangene, og så sker det aldri Du ser jo kanskje av og til, hvis du har gode øyne, at det sker noe med noen rundt dig, men med dig så sker det aldri noe. Når skal Gud dukke opp, liksom? I forkant av denne serien og denne talen, så har jeg haft noen sånne setninger i hodet, som jeg har lyst til å formidle til deg straks. Men det er slik at Gud, han taler på ulikt vis, han taler gjennom sitt ord, og så taler han gjennom sang og musik, og så taler han gjennom andre mennesker. Han kan tale på mange forskjellige vis. Av og til så taler han med ord som vi ikke kan forstå med vårt eget intellekt, men som bare vi kan forstå med hjertet vårt, som vi för for å tale i tunger. Og av og til så har vi sånne budskap her, hvor det er som tyder. Men jeg har haft noen sånne setninger som har gått igen som jeg skal lese for deg nå. Og det er sånn, «Jeg vet hvem du er. Jeg vet at reisen din har ført dig til steder der det ikke var meningen at du skulle dra. Livet har påført dig en smerte som jeg aldrig ønsket at du skulle oppleve. Du har erfart en smerte og en anger som jeg håpet at du skulle slippe. Og du føler dig fortapt. Men nu, vi er føre dig hjem igen. Far i himmelen, takk for at du ser oss. Takk for at du vet hvem vi er. Nå ber jeg om at jeg ikke skal stå i vejen for det som du ønsker och formidle. Og så ber jeg om at vi skal lytte godt, så at vi kan høre vad du vil si til oss. Jeg har lyst til å si om vad denne serien ikke er. For denne serien handler, jeg tror jeg har hatt på det jo faktisk, denne serien handler ikke om... å ta sig sammen. Den handler ikke om å gjøre de riktige tingene. Den handler ikke om å skjerpe sig. Den handler ikke om å fjerne all tvil. For det får du ikke gjort på den denne siden vet nu uansett, hvis du har det som mål, å fjerne all tvil i livet ditt. Og det handler heller ikke om å inngå en sån type avtale sammen med Gud, hvor du sikrer at din billett til himlen er klar når du dør. Men denne serien, den handler om... og er for dig, som ønsker å finne en kraft i livet som er større enn dig selv, som handler om en ubetinget kjærlighet, som handler om å ha et håp, og som handler om å finne en hensikt for dette livet og det For Fordi kristen tro, det handler jo ikke bare om å komme til himlen. Kristentro er en sann og Kristen Kristentro handler om at himlen kommer ned. Vi snakket om dette forrige At himlen flytter in At himlen tar bolig i oss. Og gjennom at himlen tar bolig i oss, dere, så må det få noen konsekvenser for resten av livet vårt. Ja, det er sånn at nåden er gratis, og frelsesverket til Jesus er gratis for oss. Men for han... så kostet det jo han alt. Og dermed så må jo vi, eller så bør vi i hvert fall tenke igenom, om vi skal forvalte den nåden vi har fått helt gratis, på en måte som ärer han, gjennom at vi er hans hender og føtter her på jorden. Og hvis det sker, det er jo da himlen virkelig får i oss. Når han får tatt i oss, så får det konsekvenser for livet vårt. Og når vi skal snakke da om å finne veien tilbake til Gud igjen, så handler ikke det bare da om himmelfarten, men det handler om om mulig enda mer om at Gud skal få ta bo i oss. Henger dere med? Yes, det er bra. Utgangspunktet for denne serien, som vi skal ha i fem uker, en bibelhistorie som du mest sannsynligst har hørt før, og vi skal lese den nå. Det står, «Jesus sa, en man hade to sønner, Den yngste sa far, faren, far, gi mig den delen av formunnen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager efter solgte den yngste søn alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formunnen i et vilt liv. Men da han hade satt alt overstyr, styr, kom den en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og sökte tilhold hos en av där der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette sig med de belgefruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen «Men la mig få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt ham opp og drog hjem til faren. Da han enda var langt borte, fick faren se ham, og han fick indelig medfølelse med ham. Han lå søn i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd «Finn frem de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakten, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igen Og så begynte festen og gleden.» Denne bibelteksten har du kanskje hørt før, og den er den vi har med oss vi i dag skal snakke om Det må da være mer enn dette. Jesus fortalte denne historien in i det første århundrets kultur i Midtøsten. Og på den tiden så var det om å be om en tidlig arv, noe av det verste en søn kunne gjøre mot sin far. Fordi på den tiden så var det forventet at ikke bare søn skulle vente til faren var død, før han fik arven, men han skulle også ta sig av faren, på sine eldre dager. Og så når sønnen da ber om forsket på arven, så er det som man sier, «Pappa, hør her, jeg bryr mig egentlig ikke om du er død eller levende. Jeg vil bare ha det som er mitt, og jeg vil ha det nå.» Og når jeg leser denne teksten, så er det utrolig lett å stemple denne sønnen som utaknemlig og egoistisk. Det gjør vi jo alle sammen, går ikke an, ikke sant? Tenk å si sånn skulle ønske at du var død egentlig, bare la meg få arven.» Men så lurer jeg på, egentlig, når jeg tenker meg om. Er det egentlig sånn vi føler det alle sammen? Altså, ikke at det nødvendigvis er at faren skulle være død, men er det ikke sånn, har rätt jeg på det? Er det sånn at livet egentlig ikke oss det vi selv mener at vi fortjener? Vi burde jo. Er det ikke egentlig sånn at du fortjener om noe mye mer enn det du har akkurat nå? Er dette alt liksom? Var dette alt det måda? Være mer enn dette. Problemet er ikke det at vi har drømmer og längsler for det er jo fint. Det er jo det som driver oss. Problemet er at vi prøver å innfri dem på egen hånd genom livet. Og genom at vi gjør det, så kan vi jo kanskje miste synet av vad livet egentlig handler om. Men jeg tror at denne sønnen i denne fortellingen, han første sønnen, det kommer en sønn til et hvert som ikke har med denne serien her, Men han er akkurat som oss. Og hva mener jeg med det? Tenker ikke du av og til at jeg må, for å oppfylle mine lengsler, jeg må forlate kanskje? Jeg må kjøpe kanskje? Jeg må gå dit kanskje? Pusse opp, tänker vi jo. Reise dit, eller gjøre eller? Få orden på, eller slutte med. Här er mange ting du kan putte inn der. Jeg må et eller annet for å få oppfylt mine længsler. Sønnen i historien, han var jo oppbevist om at han måtte forlate faren for å få oppfylt sine længsler og derfor drog han til dette landet langt borte. Og første skritt på reisen mot å vende tilbake til Gud, eller finne veien tilbake til Gud igen er gjennom denne lengselen, at det må da være mer enn dette. Det var det den bortkomne sønnen følte når han ba Marven det må da være mer for mig enn det her. Dette kan nu ikke være alt, liksom. Det sånt liv jeg lever nå, det må da være noe mer enn det. Det han ikke skjønte, denne sønnen, var at alt han lengta etter, hadde han tilgjengelig akkurat der han var. For du har egentlig to valg når du tänker at det må da være mer enn dette. Det første er å fortsette och prøve å fylle lengselen på egen hånd, og så kan du tenke selv hvordan funker det. Hvordan synes du det går? Så langt å bruke alle dine krefter på å fylle denne lengselen. Hvordan synes du det går? Og det andre er å vende oss til Gud, som ga längslen i første omgang. Og hvis du ønsker det, Så er en bøn også, som skal følge oss de næste ukne, som er sådan som dette. Gud, hvis du virkelig finns? vis dig for mig. Gud, hvis du virkelig finns? så vis dig for mig. Væk op i mig evnen til at se, at du er det, som mangler i livet mitt. Sønnen i denne længsel han drømte et land langt borte, og vi har jo ikke. Ikke mange detaljer om vad som skjedde. Det eneste som står er dette, at der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Og vi kan ju bare spekulere i vad det er, og det er jo bare fantasien egentlig som setter gränser. Men i vår tid vil det jo helt sikkert handle om masse sex, og alkohol, og rus, og prostituert, og alt mulig ting. Det er liksom bare fantasien, Hvor som setter grensen for hva dette nedbrytende live var. Det er noen som har sagt at, jeg vet ikke hvem som har sagt det, men det er noen som har sagt at enhver man som banker på døren til et bordell, egentlig er på søken efter Gud. Og jeg tenker at hvis du banker, det er jo mange bordeller i kjennet, er som vi leser om i avisen, men hvis du banker på døren til et bordell, eller til et en annen type selvdestruktiv oppførsel eller relasjon, så kan det være faktisk at du har nådd et punkt, et avgjørende punkt i din reise tilbake til Gud. Dette snakker jeg ikke veldig ofte om. Det skal si nå, ganske personligt, Men jeg ser faktisk på Grace Anatomy. Fult alle sesongene. Det er veldig fint. Det er trivelig. Og i en av de siste kan vi ser jo det på Zoom, og så kan det enda at jeg spoiler noe, jeg tror ikke egentlig. Men i Grace, jeg sier bare Grace, det er sånn vi sier sånn semi på i Grace, så er det et legepar som har tatt in en ung rusmissbruker som har fått et barn. Og så går det ganske bra, ganske länge helt til de finner ut at hun har løyet om alt egentlig, og så tar hun en overdose, Ikke meningen var smilende jeg sier at hun tar en overdose. Det er bare eksempelet. Men hun tar en overdose, og så er det i tvil om hun overlever eller ikke. Og så mens de står ved sykesengen, så så sier hun legen, at nå håper jeg at hun har nådd bunnen. Fordi nå kan hun bare velge om hun vil leve eller ej. Og jeg håper at hun vil velge å leve. Og jeg tänker at når vi har nådd punktet, I vår selvdestruktive oppførsel eller våre relasjoner, så er vi ved et avgjørende punkt. En virkelig mulighet til å vende om, til å snu, til å gå tilbake, til å be om unnskyldning, til å be om tilgivelse, til å komme hjem igen. Det kan ennå du er der i dag. Jeg er ikke at du står og banker på døra til et bordell. Men du vet jo vad din selvdestruktive Oppførsel er, som enten sker alene, eller sammen med en annen. Og det kan hende du skal se på dette punkt som et sånt avgjørende punkt. Du kan vente litt med det bildet. Hør her, du kommer jo til himlen, når du tar imot Jesus som frelser, det gjør du. Men du har misforstått evangeliet egentlig, hvis du tror at du kan gjøre vad som helst som du vil, uten at det får konsekvenser for livet ditt i dag. Fordi Gud sendte jo sin sønn, for at han skulle flytte inn, ta bolig i dig og hjelpe dig til å fylle dine längsler og behov, slik at du kan gjøre det gode. Og det er jo mange mennesker, kanskje enda mer enn før, jeg vet ikke, som lengter efter en sånn bekreftelse og anerkjennelse fra andre mennesker. Det mange som er er mange som er ensomme, Det er mange som deiter og deiter og deiter. Det er ganske mange som er utro og som går fra sin partner. Og det er mange forhold som skjærer sig Og da lurer jeg på om er det sånn egentlig at vårt behov for kontakt med andre mennesker egentlig kan skjule en annen lengsel. En lengsel etter å bli elsket og elske andre mennesker, ja. Men også en indre längsel. til å bli elsket av Gud og oppleve at man er det. Johannes, en av de første disiplene og en av Jesu venner, han sa at Gud er kjærlighet. Det er ikke bare sånn at Gud har det vi lengter etter, men han er jo det. Han er denne dype kjærligheten, det som vi lengter etter. Og så skriver han videre at «i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder». Og denne kjærligheten har et navn, og det er Jesus Kristus. Og han snakket ikke bare om den, men han gick omkring og viste den, og var den, han levde den ut. Paulus, som har skrevet alle det nye testamentet, han skriver at «Guds kjærlighet er blitt utøst», i våre hjerter ved den hellige om, som blir gitt oss. Og det betyder, at hvis du opplever at hjertet ditt er litt tomt, eller halvtomt, eller kalt eller kjørt så vil han øse ut sin kjærlighet i ditt hjerte. Og resultatet av det er jo ikke bare at du vil oppleve hans dypeste kjærlighet i dig, men du vil også fylle såpass op av den at du vil gi den videre til andre Mensker. Sønne Jesu lignede han gjorde et nedbrutne liv næsten til et mål i sig selv. Det er ikke sikker at han tänkte på det, men til slut så fant han ut at nytelse som mål i sig selv egentlig bare adgik til en tomhet, og det var derfor han ventede hjem igen. Tomhet på ensiden. Vi er lurer på, om det her er sådan, at en sådan selvoptaget jakt efter lykke aldrig kan tilfredsstille oss fullt ut. Og så har jeg tenkt, hvor mye penger trenger du før du blir lykkelig? Hvor mye trenger du liksom? Av og til så spør jeg noen, hvor lang tid trenger du til å bli ferdig med dette? Har du holdt på i ti år? Men men trenger du et år til? Eller hvor lang tid har du tenkt å holde på? Fem år til? Eller til du blir pensionist? Hvor lenge har du tenkt å være bitter? bitter? Og så tenker jeg, det er lite det samme med lykke. Hvor mye må til, liksom? Hvor mange venner må du ha, eller hvor ferie må du reise på, eller hvor sex må du ha før du blir lykkelig? Er det sånn at lykke og tilfredsstillelse finner vi dypest sett bare når vi gjør noe som har betydning for någon andre, utover oss selv? Paulus skriver videre at for vi hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har gjort ferdig for at vi skulle vandre i dem. Og ordet verk, det er jo ikke sånn vondverk, men ordet verk på gresk, det som står der, er det ordet her poemi. Po-i-e-ma. Står det ikke det? Jo. Noen som vet vad det er. Ser du hva det ligner på? Det ligner på det engelske ordet poem. Altså dikt. Og dette ordet her er et sånt kunstnerisk begrepp. som formidler at du er ikke et resultat av en masseproduksjon. Men du er et mesterverk, egentlig. Du er hans verk. Du er et kunstferdig verk, ikke som skal henge på veggen for at andre skal beundre det. Men et kunstverk som er skapt til gode gjerninger. Og det betyr at du er skapt med en hensikt om det, sammen med Gud å gjøre gode gjerninger. Og derfor skriver Jakob også at slik er det også med troen i sig selv, uten gjerninger er den død. Og for som kroppen er død uten on er troen død uten gjerninger. Det måde da være mer enn dette? Ja, det må det. Og det er ikke bare nåde plus himmelbilett, men det er nåde plus gjerninger plus himmelbilett er det Gud kaller oss til. Og så tänker du kanske ja, nå er det lovisk, Martin, og tenker at vi må gjøre for å bli frelst, men da har du ikke hørt etter, for det er ikke det jeg sier. Men er logisk, og så er jeg evangelisk. Fordi sånn er også med I sig selv, uten gjerninger, så er den død. Jeg har noen sånne tänk om setninger som jeg tänker på av og til. om. Og det er litt se for deg at i ditt hodet. tänk om. Vi kunne være en kirke som gjorde det lätt. å komme og se Jesus. Tänk om vi kunne være det. Tänk om vi kunne være en kirke som gjorde det lätt å følge etter Jesus. Tänk om vi kunne være en kirke som gjorde godt mot andre, ikke av plikt, men av en indre drive. Den om vi kunne være en kirke som valgte å gjøre det gode, fordi det var skapt noe i oss som drev oss til å være noe mer enn bare for oss selv. Tänk om vi kunne være en kirke som gjorde det lätt for mennesker å finna veien tilbake til Gud. Jeg tror at en sån kirke vil väldigt veldig mange mennesker ønske å være en del av, som gjorde det lett for folk at komme se og følge etter og gjøre gode ting og finne veien tilbake. Derfor har jeg to spørsmål. Til slut, de står også på spørsmålsarkene, som dere får på, eller som vi legger ut på nett, som du kan ta med og snakke med gruppen din om. Og hvis du ikke er i en gruppe, så tar du kontakt med Infostein, og så hjelper de deg med å komme i en gruppe. Men disse to spørsmålene er det første er, er livet mer enn dette? Er det det? Er det mer enn dette? Og det andre er, er litt lengre, vil du være en aktiv bidragsyter i kjennomisjonskirke, slik at vi sammen, kan gjøre det lätt for andre å finne veien tilbake til Gud. Vil du det? Vil du være en aktiv bidragsyter i kjennmissjonshik? Du er hjertelig velkommen til å komme på besøk. Hjertelig velkommen til å komme og sitte ned. Det må du gjøre så lenge du vil. Men på et eller annet tidspunkt så kan det hende at noen stiller hvor lenge har du tänkt. Når vil du gå fra å sitte og høre og motta, som er viktig og bra for mange av oss i kortere, lengre perioder, men når tänker du at jeg nå vi være med og være en aktiv bidragsyter i Skjønn slik at vi sammen kan gjøre det lätt for andre å finne veien tilbake til Gud. Og en måte å gjøre det på, en måte å finne veien tilbake til Gud på, det er å ta noen skritt frem til et nattværbord som er dekket, som er et fellesskapsmåltid mellom alle oss som tror om med Gud i himlen. Om du opplever deg langt borte, eller om du oplever at du er veldig nær, så er nattværbordet decket for dig og oss, så er nattværbordet åpent for dig, som ønsker å følge til Jesus. Og da skal vi reise och og så skal vi lese innstiftelsesordene.